0: Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
1: Es ist Samstagabend. Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend. Und hallo zu DAS. Wir sind natürlich, wie immer, live aus Norddeutschland. Natürlich kennen Sie unseren Gast heute Abend als... Volksmusikstar oder Country-Sängerin oder von der Musicalbühne, Mama Mia, diese Frau kennt keine Schubladen oder Grenzen und hat deswegen etwas sehr Persönliches mitgebracht. Nämlich ihr Wissen um die Wunderwelt der Kräuter, Rezepte, mit denen sie tatsächlich gesundheitliche Themen angeht oder einfach auch mal lecker kocht. Stefanie Hertel ist heute Abend unser Gast.
2: Ja, ich freue mich sehr, ich freue mich sehr. Und die Kräuter, das ist wirklich ein Thema, das beschäftigt mich eigentlich schon seit meiner frühesten Kindheit. Denn meine Mutter und meine Oma oder eigentlich auch meine ganze Familie, wir haben es wirklich geliebt, in den Wald zu gehen, auf die Wiesen zu gehen und dann eben... Heidelbeeren oder Pilze oder sowas mhm. zu holen, aber eben auch Kräuter und einen leckeren Tee zum Beispiel so, zu So, die bereiten. ganze Geschichte, wie
1: das entstanden ist, darüber werden wir gleich ja, ausführlich reden. Aber, aber ich jetzt will erzähl mal, was Tee. ist in diesem ja, Tee drin? In
2: diesem Tee sind genau 17 Kräuter, die ich über das Jahr verteilt mhm. sammeln gehe. Und das ist ja wirklich das Tolle bei, bei diesen äh, Wildkräutern. Man Darf muss also nicht irgendwie was kaufen und anbauen und gießen und äh, düngen. Oh, was drin. Ähm, sondern man geht einfach raus auf die Wiesen, in die Wälder und kann übers Jahr verteilt diese wunderbaren Kräuter, die nicht nur unglaublich gesund sind, sondern auch unglaublich lecker sind, einfach sammeln. Ich sammle die mhm. übers Jahr verteilt, trockne die. Packst du
1: so, in so eine Box rein? Und dann werden und die in die
2: Box reingepackt und dann gibt es meinen Kräutertee. Mhm. Und bei uns ist es natürlich toll, wir gehen halt auf die Almen und richtig.
1: Kamille ist hier drin?
2: Nee, Kamille ist nicht mit drin. Siste?
1: Was für ein Fuchs? Habe ich genau das rausgefunden, also da was nicht drin, drin ist? Es
2: geht jetzt bald mal los. Das Erste, was ich sammle, ist, ist der Huflattich, die kleinen ja. gelben Blüten. Das sind die ersten, die kommen. So Ende Februar, Anfang März geht es damit schon los. Dann geht es weiter mit Brennnesseln. Natürlich dann übers Jahr Schafgabe, Taubnesseln, Spitzwegerich und Himbeerblätter und was es da alles gibt. Also ich, hab, ich, kann, ich weiß es gar nicht alles auswendig, ich muss selber mal nachschlagen. Aber abschlagen. guck mal nachher, In guck mal nachher Buch mal nachher, rein. Die Wunderwelt ja, der Kräuter. Jetzt
1: sind wir erstmal fit für diese Sendung mit ja. diesem Tee, den wir unterwegs natürlich auch genießen können. Mhm. Ich muss dir eine kurze Geschichte erzählen. Mhm. Ich war heute beim Einkaufen und äh, wurde da dann auch mal intensiver angesprochen von einem Herrn. Mhm. Der fragte, wenn ich denn heute Abend zu Gast hätte mhm. auf dem roten Sofa. Mhm. Und da sage ich, Stefanie Hertel, mhm. was sagt er wohl? Ach du Schande. Er war so ungefähr 45.
2: Ach du Schande.
1: Ich liebe diese Frau. Wirklich? So, also so ist es.
2: Oh, das ist aber schön. Muss ich mal sagen. Das ne? freut mich. Ich habe gedacht, es kommt was, irgendwie was Ablehnendes oder Nein, so. Nein, ganz im Gegenteil. Ach, das freut mich sehr. Also ganz im also, Gegenteil. Das ist ja dann ungefähr mein Jahrgang, wahrscheinlich so irgendwie mit mir aufgewachsen und hat mit der Oma, also kenne ich nämlich einige, die dann sagen, ich saß mit meiner Oma oder mit meinem Opa vor dem Fernseher und habe Musikantenstadel geguckt und habe dich damals schon gesehen.
1: Und dann haben sich alle verändert. Mit ja. Also du vom Musikantenstadel hast dich auch musikalisch ja. sehr verändert, natürlich logischerweise, ja. Ja. also nicht nur, aber bist in verschiedene Bereiche reingegangen, wie andere Menschen auch. Das ist doch schön. Absolut. Ähm, sag mal, im Chiemgrau, wie feiert ihr da eigentlich Fasching?
2: Oh, bei uns wird richtig gut Fasching gefeiert. Mhm. Vor allem die, diese kleinen Dorffaschingspartys, partys die sind wirklich der Knaller. Also ich grüße jetzt mal ganz, ganz lieb mein Dorf im Chiemgau. Da gibt es also den, das Weiber- und Dirndlkranzl. So? Das äh, findet immer am Freitag äh, statt. Also das hat jetzt schon stattgefunden, leider ohne mich. Ich konnte diesmal nicht dabei sein. Aber ich bin die Erste, die da sofort dabei ist mit Verkleiden. Was, was ist da so eine Lieblingsverkleidung von dir? Also jedes Jahr anders. Und das Ding Prinzessin, ist, ja, natürlich. nein, nein, nein. Wir sind einmal als Adams Family gegangen. Da haben oh. wir dann auch äh, bei der Kostümprämierung natürlich ordentlich abgeräumt. Und da ist es auch so, dass man äh, so verkleidet ist, dass man nicht erkannt wird. Und dann gibt es erst die Demaskierung. Und dann erst sagt man, ah, oh, du steckst unter der Maske. Oh, wie toll. Das ist wirklich immer sehr, sehr lustig.
1: Über Schön. Musik werden wir natürlich auch sprechen, Stichwort Paris ist ja. nochmal eine Sache und natürlich ja. Lenny, Johanna, also da ist einiges noch, über das wir reden werden, mhm. aber das mit den Kräutern, da sagst du selber, das sei was ganz Persönliches von dir, inwieweit hat dich da auch deine Oma Ärmer geprägt?
2: Meine Oma Erna war wirklich so eine ganz naturverbundene, tolle Frau. Die hat ähm, ja, in einem kleinen, in einer kleinen Siedlung umrandet von Wald gelebt. Da standen nur fünf Häuser, mhm. umrandet von Wiesen und Wald. Und die ist jeden Tag in den Wald gegangen, auf die Wiesen gegangen, hat Kräuter gesammelt, ist im Herbst natürlich in die Pilze gegangen, in die Beeren, Heidelbeeren, Himbeeren und was es da alles gab, hat im Garten auch angebaut. Und das war ihr Leben. Also sie hat äh, das mit großer Leidenschaft gemacht. Natürlich war es auch Notwendig, weil man ja damals gar nicht alles kaufen konnte und weil auch gar nicht das Geld dazu da war. Und
1: dann haben ja ältere Leute auch so eine Generation oder zwei Generationen vor, die haben ja auch noch so ein, so ein Wissen um ja. Kräuter, wie die wirken. Hatte die denn auch so vielleicht so ein bisschen was aufgeschrieben, wo gegen welches Kraut gewachsen ist?
2: Ja, ne, natürlich. Also sie hatte so ihre bestimmten Heilmittel, die sie immer verwendet hat äh, und, und hat dann natürlich zum Beispiel eben auch so eine, so eine Salbe gemacht, weil sie hat immer so ein bisschen wunde Beine gehabt, mhm. hat dann... Äh, eine Ringelblumensalbe gemacht oder eben auch ihren Huflattichtee. Wenn ich kam und hatte Husten, dann wurde sofort ein Huflattichtee ja. gebraut. Ich weiß,
1: dass bei meinen Eltern war auch immer Salbeitee. War auch immer ja. ganz, ganz wichtig, ja, ja, wurde genau. Salbeitee gegen Entzündung im Hals, Hals oder sowas, desinfizierend und solche Geschichten. Absolut, ja. absolut. Wie bist du dann, ähm, ihr seid vier Geschwister, ähm, wie seid ihr, wie naturverbunden seid ihr aufgewachsen?
2: Wir sind total naturverbunden aufgewachsen und wir sind eben liebend gerne eben auch mit der Oma oder mit der Mama in den Wald gegangen und wir haben ja auch in einem kleinen Dorf gelebt. Mhm. Da wurde ich morgens, also als, als ich noch nicht zur Schule ging, wurde ich schon morgens rausgeschickt um spielen zu gehen, draußen und abends durfte ich wieder reinkommen, so ungefähr. Also natürlich Mittagessen logischerweise. Ja. Aber Auf Wiedersehen war das erste ja, genau. Wort des Tages. Genau. Auf Wiedersehen. Und wenn es nicht stürmte oder schneite oder irgendwie ein fürchterliches Wetter war, dann war ich draußen von morgens bis abends. Und in, wenn ich äh, dann äh, von der Schule kam, also als ich dann zur Schule ging, dann natürlich nach der Schule. Man hat schnell seine Hausaufgaben gemacht und dann ist man rausgegangen. Und ich hatte meine Freunde, bin mit denen äh, um die Häuser gezogen, mit dem Fahrrad losgefahren und eben auch in die Wälder gegangen. Und dann gab eben auch so Momente, wo wir dann, wir wussten dann äh, um gewisse Kräuter, die man essen konnte. Und wenn wir Hunger hatten, dann sind wir nicht nach Hause gegangen zur Mama, sondern dann haben wir gesagt, ach guck mal, hier, hier ist doch Sauerampfer. Ah, oh, da kann man doch Sauerampfer Sauer essen.
1: Sauerampfer, oh mein Gott, hat uns unser Vater auch in meinen Mund gesteckt, dann ja? haben wir auch immer gegessen. Aber,
2: ja, ja, ja. aber lecker,
1: es ist lecker. Ja. Konnte man denn auch weitergeben an die eigenen Kinder? Das ist, das ist ja auch ganz interessant, dieses Wissen um Kräuter. Als du dann selber Mutter geworden bist, 2001, mit der Johanna, ähm, wie, wie weit hat das dann wieder diese Kräuter ins Gedächtnis gerufen bei dir?
2: Total. Also ich, ich bin dann wirklich irgendwann wieder rausgegangen. Es ist nicht so, dass ich nie draußen war, aber man hat halt mhm. irgendwie durch die viele Arbeit, man war viel unterwegs, man war immer in den Hallen und es hat mich einfach auch nicht so sehr interessiert. Ich habe damals auch wenig Sport gemacht, habe mich wenig bewegt in der Natur. Und irgendwann beginnt man damit wieder mit der eigenen Tochter und dann sind die ja auch so interessiert, die Kinder. Ne? Dann sagen die, auch, oh, was ist denn das und kann man das essen? Und dann muss man natürlich sehr vorsichtig sein, gerade bei Kindern. Da kann es natürlich auch zu Verwechslungen kommen. Aber es gibt natürlich auch Kräuter, die sind so eindeutig zu bestimmen, die kann man jedem Kind beibringen. Und gerade Kinder finden es dann toll, wenn man dann das nächste Mal wieder rausgeht, dann sagt, dann sagt das Kind plötzlich, ach Mama, guck mal, hier ist wieder dieses Indianerpflaster. Ja. Ähm, Indianerpflaster, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, haben Indianer wir immer gesagt zu so Spitzwegerich. Okay, Spitzwegerich ist so dieses längliche ja. Blatt, äh, das eben so ein bisschen aussieht, ja, man kann es einfach als Pflaster auch verwenden. Was weil, auch in
1: vielen Husten. Äh, Hustsäften drin ist. Ne? Das ist meinst, es ne? ja. Diese
2: Kräuter sind ja auch so viel. Ich, ich
1: will das mal eben zeigen. Du hast hier auch wirklich ganz viele 30 Kräuter Hast du die rausgesucht. Ja. Hast da eine Einzelbeschreibung äh, drin gemacht, dass man das also wunderbar sehen kann. Ich zeige das mal hier. Teilweise auch Rezepte dazu. Die Heilwirkung mit aufgeschrieben. Hier hinten sind dann auch äh, Rezepte mit drin.
2: Kochrezepte. Kochrezepte, habe. Kochrezepte. Das war auch mein großer Wunsch, dass wir eben, weil man kann so viel kochen mit den Kräutern. Komm, wir gehen, man, mal, so wir so gehen mal in unsere
1: kleine Küche. Sehr wir gerne. wollen ja auch ein bisschen was machen
2: Natürlich. Ähm,
1: das ist, äh, du das bist ja, das muss man auch noch mal sagen. Du bist jetzt keine Expertin.
2: Das betone ich immer wieder. Ich du bist bin schon überhaupt Expertin, aber mehr Expertin. so persönlich, ne? Ich weiß ein bisschen mehr als der Durchschnitt, das muss man vielleicht so sagen. Und, ähm, und ich habe auch eine Kräuterfreundin, die hat zu mir immer gesagt: Weißt du, diese ganzen Heilwirkungen, die ist wirklich, die ist Expertin, die mhm. hat auch so eine, so eine Ausbildung dazu gemacht. Aber die sagt, ich kann mir auch nicht alles merken, weil die Heilwirkungen sind oft so weitreichend. Da gibt es so viele Heilwirkungen bei, bei den ganzen Kräutern. Die sind fast alle entzündungshemmend. Die sind fast alle, haben fast alle irgendwie welche Vitamine oder Mineralien, das kann man sich nicht merken. Da muss ich auch nachschlagen.
1: Guck mal, und hier haben wir etwas, das ist mir sofort ja. ins Auge gefallen. Weil es auch vom Geruch her, ja, ist es ist ein bisschen Essiggeruch, ist schon drin, so, ja, Essig ist da nicht oder?
2: drin. Da ist, nerg. Hm. <lacht> <lacht>
1: ah, Wisst ihr okay. aber warum? Aber Ringen, Weil hier, hier ist doch der Essig. Hier, nee, der, nee, der, Essig. der Essig. hier
2: steht auf der. Essig? das duftet das ist, so das weit rüber. Das duftet, genau. Das duftet so weit drüber. Das ist das Oxymel, Aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt machen wir Jetzt machen wir 21 Kräuter Schnapsverkostung. Da sind so. 21 Kräuter und Wurzeln so. drin. Und, und ich Alkohol. sage dir, das ist nicht äh, zum sich betrinken und äh, sagen, wie lecker, da trinke ich noch eins, sondern das ist ein Heilmittel. Jetzt also übrigens das, riecht
1: man, dass kein Essig drin
2: ist. Das, das ist wirklich man. ein Heilmittel mit 21 Kräutern und Wurzeln, unter anderem auch die Blutwurz.
1: Die Blutwurz, mhm. da gibt es noch eine Geschichte.
2: Und das setze ich ein, du merkst schon, das brennt so ein bisschen, das ist gut bei Halsentzündungen, das ist gut gegen Erkältung, so ein bisschen oh. vorbeugend. Wenn man ein bisschen im Magen hat, wenn man ein bisschen zu viel gegessen hat vielleicht und es liegt einem so im Magen, ich schwöre darauf, wirklich. Und... Ähm
1: Blutwurz, gäbe es auch mal die Geschichte, dass früher, ganz früher, als du mit Florian äh, noch unterwegs warst,
2: mit Florian Silber, als, äh,
1: Florian genau. Silber als du noch unterwegs warst, äh, ganz, also ich sage mal fast in der Jugend so ein bisschen. In der ne? Kindheit. Wirklich in der Kindheit. Schon, in der Kindheit. Ne? Ähm, da gab es immer Blutwurz nach den Konzerten.
2: Ja, aber nicht, nicht wir Kinder wir haben Kinder? den getrunken, sondern der Papa von Florian, der, die kommen ja aus dem Bayerischen Wald und da gibt es einen Blutwurzlikör, der ist dort sehr beliebt und sehr verbreitet und der hat den halt immer so mitgebracht, so weil er sich gedacht hat, mache ich den Musikern eine Freude. Man muss dazu sagen, dass dieser Blutwurzlikör, der hat 50% und ist sehr süß. Und der schmeckt auch gut. Aber ja. mit 50%, Halleluja. Dann haben die zwei, drei Schnäpschen getrunken. Und dann haben sie am nächsten Tag immer so Kopfweh gehabt. Ich habe mich immer ein bisschen gewundert, bis ich irgendwann dann so selber erwachsen war. Und den dann auch mal probiert habe und mir gedacht habe, oh je mini.
1: Und deswegen gibt es diesen mit Winkel. den Meerkorte noch drin. Der ist gesünder und der ist nicht süß und deswegen auch besser bekömmlich, wie ich finde.
2: Ne? Findest du? Ja, also ich finde find den auch super. Und all meine, all meine Freunde lieben den und sagen, schon immer, du musst mehr davon produzieren. Jetzt habe ich gesagt, ich mache halt einen eigenen Kräutershop und jetzt gibt es den auch bald wirklich zu kaufen. No,
1: also, also mehr geht doch nicht. Nee. Pass mal auf, heilen mit der Natur, wir werden gleich das hier alles noch mal genau dezidiert, Hagebutte und so weiter, Giersch, kommt alles noch äh, zum Tragen hier. Heilen mit der T Natur, das machen oft auch studierte Ärzte. Uli Koklin und ein Landarzt mit seinen Hausmitteln.
3: Kappeln an der Schlei. Irgendwo hier in der Gegend, in Dekelsen, praktizierte jahrelang der Landarzt aus dem Fernsehen. Ein echtes Dekelsen gibt es nicht, einen echten Landarzt schon. Dr. Michael Weiß hat in Kappeln seine Praxis. Anders als der Kollege in der Serie ist der Schulmediziner offen für althergebrachte Heilmethoden. Regelmäßig raus an die frische Luft, das wichtigste Rezept.
4: Ja, Degelsen liegt ja im hohen Norden und im Moment füllen sich unsere Wartezimmer wieder mit Infekterkrankungen, die natürlich auch durch das raue Wetter verursacht sind. Bewegung ist ganz wichtig und das fehlt den Menschen, gerade in der kalten Jahreszeit, um das Immunsystem zu trainieren. Ja, wenn die Prophylaxe dann doch mal versagt hat, dann muss es nicht vielleicht das Antibiotikum aus der Apotheke sein, sondern dann gibt es auch eine Menge kleiner Helferlein aus Omas Kräuterbuch und da würde ich Ihnen ganz gerne ein paar kleine Tipps in meiner Praxis zeigen. Ein ganz tolles ähm, Wurzelgemüse ist der Ingwer. Da würde ich gerne heute einen Ingwertee einfach mal zubereiten. Der Ingwer kommt ja aus der alten, traditionellen asiatischen äh, Kräuterküche, wird seit Jahrtausenden verwendet. Wir brauchen so für einen Liter Ingwer-Tee ungefähr zwei bis vier Esslöffel Ingwer. Der wird also jetzt einfach nur klein geschnitten. Es sollte frischer Ingwer sein. Dann kommt der Ingwer erstmal in ein... Wir übergießen das mit heißem oder kochendem Wasser.
3: Fünf Minuten ziehen lassen, fertig. Ingwer wirkt entzündungshemmend und
4: schleimlösend. Gucken wir uns mal ein paar andere Kräuter an. Ich habe hier den Dill mitgebracht. Dill wirkt entkrampfend, wird ähm, gerne eingesetzt bei ähm, Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, bei Übelkeit und Erbrechen. Kann auch sehr gut bei Kleinkindern eingesetzt werden. Man kennt ja auch das, den Fencheltee bei Kindern, aber Dill geht genauso gut. Dann haben wir hier die Minze. Die Minze wird hier auch als Bauchwehkraut bezeichnet. Auch bei Magen-Darm-Erkrankungen, Übelkeit, der Brechen. Minzöl kann man sehr gut einsetzen. Auf die Schläfen aufgetragen. Bei Kopfschmerzen ist auch so ein sehr gutes Heilkraut aus der traditionellen chinesischen Medizin. Auch ähm, die Petersilie wirkt gut gegen Mundgeruch, wenn sie gekaut wird. Man kann Petersilie aber auch als Tee verwenden. Es wirkt harntreibend, gerade bei Harnwegsinfekten. Gerade dort muss es nicht sofort das Antibiotikum sein, sondern wichtig ist einfach, die Diurese zu fördern. Das heißt, dass die Harnwege durchgespült werden, die Ableitenden und Bakterien ausgeschwemmt werden. Und da kann man auch sehr schön mit Petersilie oder anderen Phytotherapeutika arbeiten. Das muss nicht sofort der Gang in die Apotheke sein und der Griff zu teuren Medikamenten.
3: Viele leichtere Beschwerden, so weiß der Landarzt sein, seien mit solchen Küchenkräutern behandelbar. Doch natürlich gibt es Grenzen.
4: Wenn man länger als eine Woche Husten hat mit grünem Auswurf und Fieber und wir hier von bakteriellen Infektionen reden, da muss auch der Gang zum Arzt drin sein. Und hier wird ein Antibiotikum aufgeschrieben. Aber jedes Antibiotikum ist natürlich auch ein massiver Eingriff in das Mikrobiom unseres Körpers, also die Bakterienflora, die wir brauchen. Und ähm, es werden in Deutschland viel zu oft und viel zu schnell Antibiotika eingesetzt.
3: Deshalb rät der Landarzt, ruhig mal wieder auf altbewährte Hausmittel setzen. Und erst dann den Apotheker fragen.
1: Menschens Kinder, also ich hatte eben schon ein bisschen Schiss, da war wieder Ingwer. Ingwer ja. und Ingwer schott. Oh, nicht, dass da wieder was passiert. Wir haben was anderes, mhm. heilende Kräuter, leckere Kräuter. Und jetzt musst du uns erst mal erzählen, das kannte ich bisher noch gar nicht, Oximehl.
2: Ja, was ist das? Das ganz ist hier doch, ehrlich, das, das habe ich auch ne? erst im Rahmen meines Buchschreibens entdeckt. So. Und wenn du möchtest, kannst du gerne mal entweder in ein Schnapsgläschen oder wie willst du es gerne? Du kannst doch vom Löffel
1: einfach nehmen, oder? So. Ja,
2: ja, dann probier was das ist alles, mal. Das ist doch das irgendwie Honig ist, mit Essig, Genau, ne? Oxy steht für sauer, Mel steht für Honig. Mhm. Und da wird einfach mit Honig und Essig wird ein äh, Kraut oder hier in dem Fall eine Beere bzw. eine Hagebutte angesetzt. Also ich habe hier Hagebutten, man sieht es hier auch, das sind die angesetzten da kann man sehen, wie die Hagebutten hier so richtig schön drin liegen. Und ja. Einfach nur Hagebutte mit Honig und Essig ansetzen.
1: Okay, das sind ich auf jeden Fall die Süße auch aus dem Honig. Ich habe bio
2: genommen und ich habe einen guten Honig genommen. So. Und dann lässt man das stehen in ein paar Wochen und ja. dann seit man das ab. Und dann ist das eine, ein wunderbar vorbeugendes Heilmittel. Man ähm, muss ja dazu sagen, dass die Hagebutte hat unglaublich viel Vitamin C zehnmal mehr mindestens als eine Zitrone. Mhm. Und äh, das ist natürlich ein super Booster und eben auch als äh, morgendliche Kur. Gerade im Frühjahr kann man ich, das wunderbar ich einnehmen. Mich. Ich
1: hatte Jean Pütz hier auf dem roten Sofa und mhm. er hatte über Hagebutten, gemahlene Hagebutten gesprochen. Mhm. Das ist auch äh, bei Arthrose und solchen mhm. Geschichten antientzündlich äh, wirkt. Also Hagebutt ist ein Allheilmittel. Ich glaube, Hagebuttenpulver war danach für zwei Wochen überall in Deutschland ausverkauft. Wirklich? Wirklich Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
2: Ja, und man sagt ihm dass gerade eben Oxymel, das muss ein uraltes Heilmittel sein. Ähm, Gibt es schon seit tausenden also seit 2000 mhm. Jahren oder irgendwie und man kann damit halt alles haltbar machen ohne Alkohol und kann damit ähm, einfach Kräuter und äh, hagebutten in dem Fall haltbar machen.
1: Hier haben wir Girsch das ist ein bisschen, ein bisschen klein ausgefallen, muss ich sagen. Ja, ne? der ist natürlich noch nicht besonders
2: her. groß, aber Giersch kennt ja jeder aus dem Garten. Mhm. Ähm, es wird auch gerne als Unkraut bezeichnet, was ich fürchterlich finde, Ja, weil Giersch ist kein Unkraut. Seien Sie dankbar, wenn Sie einen Giersch im Garten haben. Das ist so ein wundervolles, nicht nur Heilkraut, sondern auch kulinarisch einfach absolut wertvoll. Was
1: macht denn der Giersch?
2: Der Giersch ist auch ähm, absolut entzündungshemmend, mhm. harntreibend mhm. und eben ein super leckeres Kraut zu verwenden, auch ähnlich wie, wie Petersilie zum Beispiel. Nämlich? Es schmeckt, probiert gerne. so, vom, 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 gerne. vom, 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 ja, vom Geschmack her, ja. her. Vom Geschmack her. Okay. Wenn man das einfach so ein bisschen klein macht.
1: Da kann man Dann, auch Umschläge mitmachen, du das schreibst. Man ne? kann auch
2: Umschläge machen mhm. damit. Mhm. Ähm, hat eine absolut heilende, entzündungshemmende Wirkung und schmeckt einfach super lecker. Also, ich habe in meinem Buch auch ein Rezept für eine Giersch-Kisch eine okay. Quiche mit Gierschblättern. Die sind natürlich dann viel größer. und äh, die schmeckt, Das schmeckt so gut, das schmeckt so fein.
1: Und jetzt wollen wir mal ein bisschen was machen, nämlich Aioli. Aber nicht ja. nur Knoblauch, sondern erzähl uns, wie du die Aioli machst.
2: Ich mache eine Kräuter-Aioli. Aioli ist immer schon mein Thema, weil ich finde immer alle ganz toll, wenn ich äh, eine frische Aioli schlage. Also nichts gekauft Darf ich, ich Ihnen das umhängen? Gekauft, sondern frisch geschlagen. Und Guck bei mal. mir kommen einfach ganz viele Kräuter rein.
3: Guck mal, ob das so. Da passt.
2: fehlen natürlich jetzt noch ein paar. Die gibt es einfach noch nicht. Aber ich ich finde es großartig, das dass ihr so viel sorgen konntet. Wir haben ja hier ein wundervolles Heilkraut, nämlich die Kresse. Zack. Bei uns wächst überall in den Bächen Brunnenkresse. Wenn Sie mal an Bach gehen, dann gucken Sie mal nach diesen kleinen rundlichen hm. Blättchen. Die Stiele, die sind so ein bisschen ähm, hohl auch innen, die sind auch so rundlich. Ein
1: bisschen rundlich. dicker von der Anmutung her. Und genau. Ein glatt. Und wenn
2: man dann ähm, kostet, also man, man kann es eigentlich schon riechen, und das ist ähm, diese, dieser typische Kressegeschmack. Mhm. So richtig schön ein bisschen schärflich.
1: Das alles, was wir früher immer so gezüchtet haben als erstes, War du noch, in der Schule Kresse. In der Schule ne? Kresse. Und okay, lass uns das. Ohne Kresse ist, anfangen, ist, nicht? ist
2: das wertvollste, als wertvollstes Heilkraut oder als wertvollstes Gemüse, als wertvollstes Lebensmittel ähm, bezeichnet worden bei einer Studie die man okay. gemacht hat in Amerika, da hat man festgestellt, dass äh, die Brunnenkresse so viele Inhaltsstoffe hat und so viele Vitamine wie kein anderes Gemüse oder kein anderes Lebensmittel.
1: Kurzer Hinweis, Rezepte haben wir teilweise, weil wir es auch ein bisschen abgeändert haben heute, haben wir teilweise schon auf unserer Internetseite ndr/ und das haben wir da schon drauf, draufstehen. bis Montag sind auch alle anderen Rezepte mit Aioli und so weiter, was da noch dazu kommt, sind die auch noch mit drauf. Also Kommt alles, ja, kommt alles. Ja, ja so.
2: sehr gut. Und Brunnenkresse wollte ich auch Löwenzahn noch sagen. Äh, ein natürliches Antibiotikum. Löwenzahn, äh, das Leberkraut, wie man so schön sagt. Also ganz, ganz gut zur Entwässerung, zur Entgiftung der Leber. Aber auch ansonsten ganz viele tolle Inhaltsstoffe. Und äh, eben so dieser leicht bittere Geschmack. Und die Schafgabe. ich liebe sie. Man sagt auch, es ist ein Frauenkraut, ne? gerade bei Frauenkrankheiten wird es eingesetzt, aber es schmeckt auch einfach fantastisch. Das habe
1: ich tatsächlich mal gelesen, bei Menstruationsschmerzen ja. etc. wird das auch gemacht. Ja, genannt, ja ne?
2: total. So, jetzt haben wir hier, äh, kennen wir alle, Sauerampfer, habe ich ja vorhin schon erzählt, die Kinder kennen das alle. Da gab es irgendwann mal einen großen Skandal, um Gottes Willen, Sauerampfer, bloß nicht essen, enthält Oxalsäure. Stimmt. Aber äh, ganz viele andere ähm, Gemüsesorten, wie zum Beispiel auch äh, Spinat oder Mangold, enthalten auch Oxalsäure. So ein bisschen ist auch überhaupt nicht schädlich. Okay. Wenn man jetzt mehr davon verwenden würde, dann könnte man das mit äh, Milchprodukten auch wieder neutralisieren oder indem man es abkocht, beispielsweise. So. so, jetzt geht's los mit Unsere der Aioli. Senf ich mache ein, ein bisschen Senf rein. Mhm. Ich mache ähm, eine schöne Prise Salz rein. Ich mache ein bisschen Eier. Zucker rein und die Ei, das Eigelb natürlich und äh, dann ein bisschen Essig. Äh, man kann natürlich auch Zitronensaft verwenden. Wir haben jetzt hier einen ähm, Weißweinessig
1: und ein bisschen Säure dazu.
2: und dann wird mit Öl wird das Ganze aufgeschlagen. Jetzt gucke ich mal, wie dieser tolle äh,
1: Mixer, da, Mixer ne?
2: mit Akku funktioniert. Also dann mixen das so ein bisschen durch. Ich mache es zu Hause ehrlicherweise mit einem, mit so einem Rührgerät. Mhm. Das mag ich lieber. Ich hoffe, dass das jetzt trotzdem hier gut funktioniert.
1: Aber geht doch, lass mal laufen. Jetzt bisschen. erst das mal. Guck das, frei. Guck mal, Schau
2: mal. Und jetzt, jetzt können wir hier rein. schon das Öl dazu gießen. Vielleicht noch ein bisschen heißes Wasser. Das hilft auch immer. Dass, bei bei, bei ähm, Mayonnaise ist das ja letztlich, muss man immer aufpassen, dass sie auch gelingt, dass sie nicht dann so. Ähm, Sie also muss ja cremig werden. Ne? Und wenn man das nicht ordentlich macht und sich das Öl langsam genug dazu gießt, das dann wird das eine Suppe. Dann ne? wird das eine Suppe langsam zugießen. Sieht schon mal erstmal ganz gut aus. Ne?
1: Sieht gut aus. Ja, Reiner Sass wäre begeistert. Ich glaube, das nimmt er uns ab. Also dir.
2: Na hoffentlich. Also momentan ist es mir noch zu flüssig. Ich hoffe, es wird eine cremige Masse. Ich bin sehr gespannt.
1: Warten wir es mal ab. Ne? Warten wir es ab.
2: In der Zwischenzeit kann ich vielleicht einmal noch dazu sagen: Das ist jetzt wirklich eine kulinarische Köstlichkeit, so eine Aioli. Ich ja. meine, wer kennt es nicht? Mein Und dann mit Kräutern. Ähm, aber es ist ihm auch einfach unglaublich gesund. Und das Tolle ist, es ist nachhaltig und umweltschonend. Ich meine, wir müssen dafür kein Wasser verschwenden, keine Düngemittel, es gibt keine Transportwege. Wir gehen einfach raus auf die Wiese, wir gehen rein in den Wald und wir äh, pflücken das einfach. Und somit haben wir ein absolut nachhaltiges, umweltfreundliches Produkt. Ein tolles Essen, lecker, gesund und schammer. Und es wird cremig. Das cool. kann man glaube ich ein bisschen schneller gießen schon da müssen wir noch ein bisschen abschmecken ich vermute dass vielleicht noch ein bisschen Salz fehlt
1: lass uns das doch noch mal in Ruhe
2: weitermachen ja ne? dass das hier ja. ja nicht
1: wollen. und dann gucken wir in der Zeit gucken wir uns mal unserem Profi zu sehr der gerne denkt, im Grunde passt jetzt ein leichtes Essen dazu und da hat sich die Mutter aller Kochshows etwas Geniales einfallen lassen bitte halten Sie ihr Brotpapier bereit hier ist Rainer sagt
0: Hallo meine Damen und Herren, wir machen heute zusammen Fisch im Pergament. Das ist hier normales Haushaltspergament, überall zu kaufen. Und das ist Seelachs, auch überall zu kaufen als Filet. Oh, und hat einen wunderschönen Geruch, das muss ich hier mal sagen. Und das Ganze wird mit viel Gemüse eingepackt und im Ofen gebacken. Und zwar mit Blattspinat, so muss er knistern, so schön frisch ist er hier. Einfach nur die Blätter. Und dann habe ich hier fein gehobelten Fenchel. Und Limetten, ganz fein geschnitten und ein bisschen geschützt hier, damit die keine Farbe ansetzen mit einem nassen Tuch. Und Tomate kommt ins Spiel. Leider schmeckt die Tomate zurzeit nicht alle Welt, also kein tolles Aroma. Deshalb werden sie bei mir immer zwei Stunden vorher mit einem ganz kleinen bisschen Olivenöl gewürzt. Und ich habe schon auch Knoblauch daran gelegt. Das nimmt die Tomate so ein bisschen ein. Und so habe ich sie verarbeitet. Einfach in solche Brocken schneiden, auf den Teller legen, marinieren und alles wird so eingepackt. Ich habe das Pergamentpapier so doppelt gelegt, damit es stabil ist und hält. Habe das mit Butter so ganz leicht eingepinselt hier, damit nichts festklebt. Zwei Blätter Blattschminat drauf und den Seelachs. Das Ganze wird schon mal ein ganz klein bisschen gesalzen. Und jetzt kommt ein bisschen Fenchel ins Spiel hier oben drauf. Zwei Scheiben von der Limette. Ein ganz klein bisschen Schärfe durch die ganz feine Chilischote. Frühlingszwiebeln dazu und noch Staudensellerie und zwei Teile, meine Damen und Herren, hier von der Tomate und diesem angedrückten Knoblauch, der hier mit lag. Also einfach so ein Teil hier mit reinlegen. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Es kommt als Krönung oben ein richtiges schönes Stück Butter darauf, dann überschlagen. Und so schön muss es eingepackt sein, fast wie so ein früheres Schulbrot, damit das Aroma erhalten bleibt. Der Ofen auf 220 Grad Umluft, 10 Minuten Backzeit. Einfach nur so reinschieben hier. Wunder, wunderbar sieht das aus. So. Und wir machen dazu so einen kleinen Joghurt-Dip ganz normaler 1% Joghurt, meine Damen und Herren, hier in eine Schüssel geben mit einem ganz klein bisschen Zucker, also wirklich nur so ein Hauch und Rapsöl, das Gold der norddeutschen Küste hier dazu geben, gut verrühren und jetzt kommt ein bisschen Power ins Spiel und zwar mehrrettig einen Esslöffel und ein halber Esslöffel mittelscharfer Senf so dazu. Und etwas Säure, also einen ganz kleinen Spritzer von einer halben Limette. Und ich lasse den immer 20 Minuten so irgendwo stehen. Sie kriegen drei Tipps in der Zeit und ich richte an. Seelachs, meine Damen und Herren, so frisch muss er glänzen, dann ist er okay. Die Gräten entfernt man ganz einfach hiermit, denn er wird meistens maschinell filetiert. Und diese Bauchlappen müssen Sie abschneiden, damit wir eine richtige Dicke haben. Fenchel ist bekömmlicher und irgendwie schöner zu essen, wenn man ihn so fein hobelt. Und das Grüne muss auch ganz, ganz fein gehackt werden. Spinat ist jetzt wunderbar, überall als Bund zu kaufen. Und wenn Sie ihn kaufen, einfach mal in die Mitte schauen, ob er da auch frisch ist. Kochfinale, meine Damen und Herren. Seelachs aus dem Ofen, eingepackt mit Gemüse, Wunder, wunderschön. Also so einfach auf den Teller geben, aufreißen, den Dip dazu. Hier kommt noch so ein kleiner Hauch schwarzer Pfeffer darüber und so ein ganz klein bisschen Olivenöl. Wirklich ganz, ganz wenig. Und im Glas habe ich aus Franken ein Silvaner. Schönen Abend.
1: Sehr leckeres Rezept, Rainer, muss ich sagen. Genial mit diesem Brotpapier dazu. Könnte man im Grunde auch dieses feine Aioli probieren?
2: Könnte man Kräuteraioli dazu essen. Wir werden uns gleich ein schönes Brot holen und dann... Super,
1: passt gut drauf. Schmeckt sehr lecker.
2: Ein bisschen bitter ist es geworden, weil ich glaube, da war jetzt ein bisschen viel Löwenzahn drin. Ich aber mag
1: bitter, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt auch. hast du aber noch ganz kurzes Wort hm. dazu. Das hier ist ein Frühjahrs-Smoothie. Ja. Schauen Sie mal, sieht sehr gesund aus. Und mal schauen, wie es schmeckt.
2: Ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass Brunnenkresse ein unglaublich tolles Heilmittel ist und eben auch zur Vorbeugung mit ganz vielen tollen Vitaminen ein natürliches Antibiotikum mhm. und gilt als eines der besten Gemüse überhaupt. Der besten das
1: einfach gemischt zusammen mit, mit Apfelsaft.
2: und jeden Morgen ein schönes Gläschen trinken. Super. Ich glaube, da hat man ordentlich was getan für die Gesundheit.
1: Wir wollen natürlich auch über Musik sprechen. Bist du bereit? Und so Liebe Stefanie Hertel, bist du bereit, noch mal in die ganz, so ganz tiefen Anfänge zu gehen?
2: In die tiefen Anfänge, okay, ganz, ich bin gespannt. gespannt.
1: Natürlich, einer deiner ersten Auftritte auch hier in, äh, im NDR, natürlich bei unserem Freund Carlo, mit deinem Papa zusammen. Mein Gott, war das schön. Hast du
5: Hobbys? Wovon träumst du, Stefanie? Erzähl ein bisschen über dich.
2: Ähm, Hobbys, also ich mache gerne Sport, also ich schwimme
3: gerne mhm.
5: und
2: im Winter fahre ich gerne Ski und
5: Mhm. Nun freuen wir uns, du darfst den Titel selbst ansagen, Stefanie.
3: Hab mich lieb. Ab geht die Post. Papa, sag mir, was ist wichtig? Was braucht man jeden Tag? Das Wichtigste im Leben
6: ist doch, dass dich jemand mag. Hab mich lieb, heißt das lieb, alle Lieder. Hab mich
3: lieb und das lieb
1: Ja, es sind manchmal die einfachen Botschaften, ja,
2: oder? Aber ist Papa ist auch cool. schaut auch zu, der freut sich jetzt bestimmt total. Ja, wie geht's Papa? Dem geht's gut, der ist ja inzwischen 85, war mhm. mit auf Weihnachtstournee im Dezember ja. und ist wirklich noch für seinen Alter richtig gut drauf.
1: Sag mal, wie bist du jetzt in Paris gelandet?
2: Oh, in Paris. Oh la la, oui. Ja, ich habe vor zwei Jahren eine, eine Theatertour gemacht und mm. hatte wundervolle Kollegen. Und wir haben auf dieser Tour beschlossen, das kann nicht das Ende sein. Wir müssen weiter gemeinsam arbeiten und haben dann schon im Tourbus irgendwie so rumgeblödelt und haben gesagt, wir müssen ein eigenes Stück schreiben. Ganz Paris träumt von der Liebe. Und irgendwie aus dieser Schnapsidee ist jetzt tatsächlich ein eigenes Theaterstück geworden. Einer unserer Kollegen, der David Jonas Frei, der hat das Stück geschrieben, ja. mit ganz viel Input auch von mir. Und die Liedauswahl haben wir gemeinsam getroffen. Alte Schlager aus den 50er, 60er Jahren. Warum
1: Paris eigentlich? Warum? statt der Liebe? oder? Stadt
2: der Liebe. Und da gibt es natürlich tolle Musik. Da gibt es natürlich ganz tolle Möglichkeiten, Lieder einzubauen, wie zum Beispiel Pegale, Pegale oder hinter den
1: Kulissen von Paris.
2: Oder im ganz Paris träumt von der Liebe. Oh, herrlich. Paris ist deine Reise wert.
1: Wir können mal einen ganz kleinen Ausschnitt angucken. Ihr wart schon zu so kleinen Probeauftritten. Kann man das so? Ja, es war eine, wir
2: haben ja lange geprobt, so mhm. ein Theaterstück muss geprobt werden, drei mhm. Wochen lang. Es war eine sehr intensive, tolle Zeit und dann haben wir gesagt, wir machen zum Abschluss wirklich eine Generalprobe, wo wir auch schon mal ein bisschen Publikum einladen.
1: So und diese Generalprobe, ein bisschen kleinerer Rahmen noch, aber natürlich mit tollem Gesang. So sieht das aus.
5: Auch dass wir so gut zusammenpassen, du zu mir und
6: oh, ich zu dir, die
5: so schön die Liebe hinter den
3: Kulissen
0: von mir alle, wie alle, das ist die große Maus auf
1: Guck mal, ich ja, meine, ja, ist doch Wahnsinn. Ihr startet in Mannheim, keine Bühne,
2: sondern wirklich nur ein kleiner Saal. Aber und alle waren
1: dicht dran. Ne? Alle
2: waren ganz dicht dran. In Mannheim ist der Start. Wir mhm. sind auch im Norden. Wir sind in Greifswald, in Jawohl. Wismar und ansonsten in der ganzen Republik unterwegs. Und wir freuen uns schon riesig.
1: Was liebst du an dieser Musik? Dieses ist das, ja, ist das Chanson? Ja, das ist schon wie.
2: Ja, das geht auch ein bisschen in Richtung Chanson. Wir haben natürlich auch so Sachen äh, mit angespielt äh, wie La Vie en Rose oder mhm. sowas. Ne, das ist natürlich Chanson. Das sind aber auch diese wunderschönen alten Schlager. Ich bin immer schon großer Fan von den alten Schlagern. Katharina Valente, Peter Alexander, Vico Toriani Das sind wirklich für mich absolute Helden. Und das habe ich als Kind wirklich schon gerne gehört und kenne die Lieder. Ich musste kein Lied üben. Die Lieder kenne ich alle mhm. auswendig.
1: Weißt du, woran das liegt? Weil ja. unsere Eltern, die hatten nur diese Platten.
2: Ja, das stimmt schon. Und die das haben wir dann natürlich stimmt. auch Na gespielt. klar. Da Na sind klar. wir
1: automatisch mit aufgewachsen. Absolut. Ne? Und dann gab es im Fernsehen, gab es dann irgendwie Vico Torriani und all ja. so ein Kram. Ne? Also das ist, äh Den
2: durfte ich noch persönlich kennenlernen. Oh. Ja, kurz darauf ist er dann verstorben.
1: Wie sehr magst du das für dich auch, so dich auszuprobieren, in andere Genres reinzugehen?
2: Ich liebe es. Also es gibt nichts Schlimmeres als Langweiligkeit für mich. Also ich möchte immer irgendwas Neues ausprobieren und immer wieder so dieses Kribbeln spüren. Jetzt mache ich wieder was Neues, jetzt mache ich wieder was Spannendes, was Aufregendes, ohne dabei meine Wurzeln zu verleugnen oder zu verlieren. Das ist auch alles toll. Dann macht nämlich das auch wieder Spaß. Dann macht es auch wieder Spaß, auf die klassische Schlagerbühne zu gehen.
1: Und es schult auch ein bisschen den Kopf. weißt du. Wenn du irgendwo Ach. anders hingehst, dann musst du dich wieder neu einstellen, also in andere Musikrichtungen zum Beispiel oder in Kräuter, Schauspieler oder was auch immer, da muss man sich neu anstellen. Man bleibt, man bleibt wach im Kopf.
2: Man bleibt wach im Kopf. Und gerade Schauspiel ist ja ein Thema, das ich inzwischen wahnsinnig spannend finde, in eine Rolle reinzuschlüpfen, mhm. mich da richtig reinzufühlen. Und wenn man dann so tolle Kollegen hat, wie ich da habe, sind wirklich fünf wundervolle, großartige Schauspieler, die auch so total in ihrer Rolle drin sind. Es macht so viel Spaß. kann man so viel lernen auch von denen.
1: Jetzt wird gesungen bei uns. Und zwar nach dem Motto, Jung trifft klassisch und sorgt für Begeisterung.
5: Christoph Hemker. Es sieht aus wie eine Klassenfahrt, wenn sich diese 40 Jungs aus Hamburg auf den Weg machen zu einem Probenwochenende. Der neue Hamburger Knabenchor. Es geht in die Hauptstadt. Probe mit Musikern der Berliner Philharmoniker. Als ich das das erste Mal gehört habe, war ich natürlich schon überrascht, dass wir mit so großen Namen ähm, auftreten. Aber im zweiten Moment habe ich mich gefreut. Als ich davon erfahren habe, fand ich das mega cool und bin eigentlich ausgerastet. Mehrmals im Jahr sind die Jungen unterwegs, reisen nach Rom oder Ungarn, wo sie auch in diesem Jahr bei einem internationalen Chorfestival singen.
6: Wir haben jetzt hier gemeinsame Nächte, gemeinsames Frühstück, gemeinsame Zeit einfach, die doch sehr intensiv wird mit viel Proben auch und vielen Erlebnissen. Und da findet die Gemeinschaft sofort zusammen. Und das ist toll.
5: In zwei Wochen soll der Chor mit den Berliner Philharmonikern in der Elbphilharmonie auftreten. Die Odyssee, eine literarisch-musikalische Reise. Der Stoff dramatisch, der Klang für die Jungen zunächst sperrig. Also
6: mit dem Komponisten hatten wir schon viele Proben in Hamburg, da hat er hat uns oft besucht. Und ganz viel über die Musik geredet, was den Jungs auch total wertvoll war, in die Musik reinzufinden, die Musik kennenzulernen, diese Sprache, diese Tonsprache empfinden zu lernen letztendlich auch.
5: Der nächste Tag, es wird ernst. Die Berliner Philharmonie, eines der renommiertesten Konzerthäuser der Welt. Bis die Musiker eintreffen, noch mal einsingen, aber bitte rhythmisch und akzentuiert.
6: Da ist die ganze Zeit ja, der Puls und die ganze Zeit eine Spannung da. Und die müsst ihr halten. Ja? Die muss die ganze Zeit durchgehen. Das
5: Ensemble ist da. Jetzt übernimmt der Berliner Dirigent das Zepter.
1: Wo,
6: wo
5: ihr
1: singt dann Fremdlinge sagt.
5: Der Hamburger Knabenchor auf Anhieb präsent. Fremdlinge sagt,
1: Perfekt, fantastisch. Wir hören uns
6: hier gut rein, entdecken vor allem die Stellen, wo wir rhythmisch, wo wir tonlich von den Instrumenten unterstützt werden und nehmen da die Hilfe gern an, <lacht> sozusagen, und ähm, finden einfach hier einen guten Draht auch zueinander.
5: Der Chor gibt die innere Stimme von Odysseus und Penelope wieder und kommentiert das Bogenschießen im antiken Griechenland.
1: Kramko ist total klasse, super einstudiert. Toll motiviert, die wissen, was sie singen, die wissen, was in der Handlung passiert, in der Odyssee
5: passiert. Die haben total Lust, die
1: Geschichte zu erzählen.
5: Doch an ein paar Stellen geht noch was.
1: Zyklopen. So gewinnt der HSV nie. So drei und Zyklopen. Der
5: Dirigent ist nett und ist auch manchmal witzig. Ist auch was mhm. für die Erinnerung, dass man... Also, dass man irgendwann mal seinen Kindern erzählen kann. Ich habe mit den Berliner Philharmonikern gespielt. Von denen es am Ende noch ein kleines Ständchen gibt. Die Odyssee in der Elbphilharmonie. Sie kann kommen. Knaben und Musiker sind vorbereitet.
1: Stimmung vom Allerfeinsten und was wir hervorragend gefunden haben im gerade in dem Alter schon an die Kinder ziehen.
2: Ja. Toll. Tolle junge Menschen.
1: Wie hat sich eigentlich euer Familienleben geändert, seitdem Johanna, deine Tochter, jetzt Ende letzten Jahres oder im Herbst letzten Jahres ausgezogen ist?
2: Ach, das hat sich gar nicht so sehr verändert, weil ich bin ja sowieso ganz viel unterwegs. Ne? Und wenn ich zu Hause bin, dann ist sie sofort zur Stelle. Dann freut sie sich, wenn Mama wieder da ist ja. und sie wohnt auch nicht weit weg.
1: Ja, aber Alles das ist gut. ja dieses, weißt du, wenn man, wenn man ein Kind hat in der Familie, dann sorgt man sich ja darum, weißt du, da mhm. ist ja eine Aufgabe.
2: Aber sie ist ja nicht mit 15 ausgezogen, sie ist ja doch schon 22. Und sie ist, wie gesagt, sie ist ja immer zugegen und wir sind ja auch ganz viel gemeinsam unterwegs. Ich meine, jetzt gerade bin ich natürlich alleine viel weg, mhm. aber wir waren ja im Oktober auch mit Bonnie Tyler unterwegs, mit unserer Family. Band mit More Than Words mhm. und werden auch dieses Jahr da noch ganz viel gemeinsam unterwegs sein. Und das sind die Momente, die genießen wir. Und dann ist es auch immer okay, wenn wir dann wieder mal getrennt voneinander
1: sind. Bonita, das ist ein gutes Stichwort, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Jetzt haben wir nochmal einen kurzen Ausschnitt, More Than Words, die Family Band sozusagen.
5: Seven in the
4: morning, I open up my eyes. I see my wife, my and dogs. Thank God that we're alive. I open up the window.
5: Looking out to greet a brand new day. Hey, hey, Feels like Angels watching over me. My life has been so good to me. Mm -hmm. Love is all around me. I got
1: ja, was für ein Geschenk auch, muss man sagen, ne? Yeah. Du, Lenny, Johanna, ihr könnt zusammen Musik machen. Yeah. Die Hunde. Das gehört ja alles zusammen, mit ich dabei, meine. Also, genau. logischerweise. Was für ein Geschenk. Und dann seid ihr noch mit Bonnie Tyler unterwegs gewesen. Ja. Erzähl uns, wie, wie ist das gewesen? Mit Bonnie auch zusammen.
2: Ach, ganz toll. Bonnie Tyler äh, ist natürlich immer noch mit ihren, ich weiß gar nicht, 72 ist sie ja jetzt ähm, eine fantastische Künstlerin. Die rockt echt noch die Bühne. It's a
1: heart oh, heart egg. Egg. <lacht> Nothing but a heartache.
2: Ja, die rockt das Ding wirklich noch und ist ganz sympathisch und war auch zu uns immer total lieb, äh, ganz herzlich und hat eine geile Band, super Musiker. Und wir waren echt total überrascht, dass es wirklich so gut ankommt, was wir da machen. Ich meine, die Leute kommen natürlich in erster Linie wegen Bonnie Tyler. Und dann ja, kommt, gut, da, kommt da so eine Familienband auf die Bühne vorher und wir waren, wir waren gespannt, wie das Publikum reagiert. Aber die waren alle ähm, bei jedem Konzert, bei jedem Konzert voll dabei, von Anfang bis Ende. Ja. Äh, die haben uns danach die Autogrammkarten und die CDs aus der Hand gerissen. Äh, hat man richtig gespürt, das hat denen einfach richtig gut gefallen. Und gerade in Hamburg war es auch besonders toll. Ähm, Norddeutschland da, immer. Das ja, ist halt logisch. Da geht es immer richtig das war zur richtig, Sache. richtig toll. Hat richtig viel Spaß gemacht, ja. So,
1: und jetzt hoffe ich, dass ihr auch noch viel Spaß haben werdet, wenn endlich die Ergebnisse von Johanna kommen.
2: Oh ja, weil da ist was noch genau, in der machen, ne? Sie hat gerade ihre Konditorenlehre fast abgeschlossen. Sie hatte ja. schon, hatte schon Prüfungen. Und hat aber das Ergebnis noch nicht. Das, was sie mir da auf den Fotos gezeigt hat, sie musste natürlich da irgendwelche grandiosen Torten backen und irgendwelche Kleingebäcke und Pralinen und was weiß ich nicht alles. Das sieht erstmal alles ganz toll aus. Für einen Laien denkt man natürlich, ja, sie hat auf jeden Fall eine Eins. Ja, ja, aber ähm, ob es wirklich so ist, das wird sich noch herausstellen. Wir drücken
1: die Daumen. Ja. Danke, dass du mit deinen genau. Kräutern heute bei uns warst.
2: Sehr, sehr, gerne. Ganz, ganz liebe Grüße und viel Spaß mit meinen Kräutern. So. Welt der Kräuter.
1: morgen geht es um Nofretete und ihre globale Karriere. Aufklärung dann von Historiker Professor Sebastian Konrad. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland und bis morgen Abend, Sonntagabend, sehen wir uns, 18.45. Tschüss, schönen Abend. Ja.